0: Abierta. Mi nombre es Juan Arturo cáldenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Opinión Abierta con Juan Arturo Cárdenes. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias por escucharme durante todo este tiempo a lo largo de, de, de esto ya casi medio año que llevo y ya más de doscientos y pico de episodios. Muchísimas gracias a todo lo que me han escuchado en las diversas plataformas en los diversos eh, aplicaciones que hay para escuchar podcast, gracias voy a, voy a hablar a, a acerca de un tema que está pasando de un flagelo que no se puede ignorar y en la que yo también formo parte de ese flagelo pero que voy a, voy a hacer como una especie de desahogo porque en algún momento de nuestra vida nosotros tenemos que desahogarnos cuando algo está mal cuando algo no nos gusta, hay que desahogarse Por eso yo creé esto de opinión abierta Porque es una especie de desahogo que yo hago Aunque muchas veces yo trato de limitarme A no extralimitarme con los desahogos Porque tú sabes que a veces hay gente que puede decir, ofenderse con todo Señores, vamos a hablar de la empleomanía Del mundo laboral Hay crisis a nivel laboral el problema de la crisis, que la crisis no es por la falta de empleo, sino es que la crisis es porque los empleos están vacíos y porque los que, empleado, los que buscan trabajo ya no quieren buscar trabajo, simplemente quieren dedicarse a otra cosa. Eh, muchos expertos han dicho que aunque se haga una reapertura, de, 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 de la situación del COVID-19 ellos, ellos no dan muchísima esperanza que eso no va a mejorar para nada, la empleomanía no va a cambiar para nada, que mejor va a empeorar más, señores, el COVID-19 como lo dije hace unos episodios atrás, ha abierto una caja de grillos una olla de grillos, que es lo más correcto decir una olla de grillos, no una caja, pero bueno dije la caja, pero voy a decir la olla una olla de grillo, Se ha destapado muchas cosas. Se ha destapado la verdadera verdad, la verdadera realidad en la que nosotros estamos viviendo en este mundo. Eso lo ha destapado el Covid, esa cuarentena lo ha destapado. Y no hay forma de que lo traten de tapar, porque ahora lo que lo que lo que ahora lo que están puerto, lo que se han lo que se han puesto al descubierto, ahora lo quieren tratar de tapar pero ya es imposible porque ya está destapado, se ha revelado muchas cosas y todavía faltará muchas cosas más que se van a revelar con el COVID-19. Habrá mucha gente que le van a tener odio al COVID, no por el hecho del, de la pandemia y por el hecho de que mucha gente se enfermaron, sino por todo lo que ha traído esa pandemia al mundo en todo general. Nadie va a quedar exento, ningún sector quedará exento y mucho menos el área laboral señores mucha gente no quiere regresar a trabajar y yo lo, lo he criticado mucho que la gente lo que quieren vivir de vaga, la gente lo que quiere estar recibiendo ayuda de desempleo lo cual yo critico mucho por el simple hecho de que esa ayuda de desempleo es muy limitada y número dos estamos, lo está haciendo a costilla de lo que está trabajando lo cual no se ve justo y yo le entiendo así pero cuando yo veo en las noticias y leo artículos y veo videos de YouTube y veo en las redes sociales que me están diciendo de que no es solamente un asunto de que mucha gente quiere eh, no volver a trabajar, sino que hay un asunto de que los que están trabajando, los que, que, tuvieron que se quedaron trabajando porque eran personas indispensables, pues resulta, se estima, que posiblemente para a partir de ahora hasta posiblemente el año próximo va a haber un aumento de personas que van a dejar de trabajar gente que están trabajando que van a dejar de trabajar y sabe por qué van a dejar de trabajar por muchas razones pero de que eso va a ocurrir y ya está ocurriendo es la realidad y eso tiene muy nervioso a muchas corporaciones que están temblando porque se aparentemente se ha virado la tortilla se ha virado la moneda porque usualmente para las corporaciones, las grandes compañías que tenían grandes compañías, ellos simplemente miraban a los empleados como numeritos como una pieza de, de un ajedrez en la, que tú, en la que uno se va y tú lo reemplazas con otro uno se va y tú lo reemplazas con otro ahora la situación es diferente porque ahora es se va uno, pero no hay con quién desplazarlo, porque que la persona que supuestamente debiera ser candidato no aparece, o simplemente la gente no quiere hacer el trabajo. Y ahora la compañía está desesperada porque están buscando toda la forma de, de la forma, no solamente de que contratar personas poniéndole sueldos sustanciosos, dándole todos los beneficios del mundo, y haciendo varios incentivos para atraer al público, para que el público tenga que vaya a trabajar a esas compañías, pero sobre todo tratar de buscar la manera de mantener contento a los que están trabajando. El problema está que eso no va a detener que los que están trabajando y los que no lo están decidan coger su camino propio y dejar esos trabajos. Eso es algo inevitable. Eso es algo que no lo va a poder controlar nadie. No sé qué es lo que ellos van a hacer. Inclusive voy a ser claro y sensato yo creo que ya hay muchas empresas que están pensando en cerrar sus puertas o si no simplemente fusionarse con otras compañías precisamente para poder sobrevivir eso es una realidad, eso está pasando eso está pasando ustedes van a ver muchas fusiones, muchas empresas que ya van a desaparecer porque es que no hay nadie por falta de empleados, porque la gente no quiere trabajar entonces si tú no estás generando eso a nadie ¿Qué va a pasar? Pues entonces lo que va a suceder es simplemente que van a, se van a ver obligados a tener que cerrar su puerta, al menos que sigan con el plan que ellos ya llevaban desde hace años de automatizarlo todo y de utilizar robots en vez de humanos. Porque de todas maneras, la gran mayoría de todas esas compañías ya estaban planificando automatizar todo el proceso de trabajo, de utilizar robots. O Sean robots los que trabajen ahí. Mañana, tarde y noche y todo el tiempo trabajando y que eliminen a los humanos eso era un plan que se tenía desde hace tiempo pues ahora yo creo que es el mejor, es el mejor momento para hacerlo pero por lo que yo estoy viendo cuando hay gente que le gusta hablar de la boca para afuera y no tomar acciones entonces cosas así pasan porque yo recuerdo que muchos decían las grandes compañías las grandes corporaciones están invirtiendo millones y millones de dólares para buscar que aparatos, que robots haga los trabajos que los humanos hacen, con el único fin de que le haga que, te, que, que haya mayor producción y que haya mayor efectividad en el trabajo lo que significa que si ellos logran aprobar eso, le van a quitar los trabajos a millones de personas, pero eso fue antes del COVID-19 pasó el COVID-19 y las reglas cambiaron y la tortilla se viró porque ahora resulta que los, son los empleados los que no quieren volver a, a, a esas compañías, que es a gente que no quiere volver a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que estas empresas que tenían ese famoso plan, esa famosa agenda de automatizarlo todo, ahora se están ellos forzados a tener que adelantarse, adelantarse o simplemente van a tener que ellos invertir más dinero porque ellos no tienen con qué ellos necesitan producir. Y entonces no hay gente que quiera trabajar ahí. Esto es una cosa seria lo que está pasando aquí con esto de las empresas. Señores, esto es serio. Y esto no es solamente a nivel de fábrica, también a nivel de oficina. Señores, ya la, la, el trabajo de oficina está, está quedando obsoleto. Ya eso está quedando obsoleto. Yo, yo estoy caminando. Eh, hay muchas oficinas que están quedando vacías. Con oficina vacía. Con cubículos vacíos. Porque... La gente ya no quiere volver a trabajar ahí. Porque a muchos le encuentra mejor hacerlo desde su casa. Hacerlo de manera remota. Eso es así. Entonces, eh, la, las empresas están ahora buscando toda la manera de que la gente regrese. Pero hay una realidad. Y yo quiero explicarle esto. Yo que soy de una persona que he trabajado en diversas industrias a través de todos estos años. Siempre ha existido una constante. Siempre ha existido un problema con el trabajo, porque yo tengo entendido que uno está, tiene que trabajar para uno poder cubrir los gastos y las necesidades de comprar, de comer, de hacer todas las cosas necesarias, de tú pagar cuenta, porque uno trabaja es por eso, por la necesidad de que uno necesita trabajar. Nadie trabaja porque tú te gusta el trabajo Porque tú eres apasionado Porque usualmente la persona que hace la cosa por pasión Disfruta de lo que hace El problema está que no todo el mundo disfruta del trabajo La mayoría de la gente no disfruta De su trabajo la, A la mayoría de la gente lo único que le interesa es Recibir ese chequecito al final de la semana O cada quincena Porque necesita usar ese dinero Únicamente, únicamente Para poder pagar cuentas Para pagar eh, deudas para poder eh, pagar la renta, para poder pagar el seguro del carro, para poder pagar el, el list del carro. O sea, no se está trabajando con esa pasión, con ese deseo, sino que tienen que hacer ese tipo de trabajo por eso. Entonces, tomando en cuenta eso, eso indica que mucha gente simplemente está trabajando por necesidad, no porque realmente ellos quieran trabajar o que están entusiasmados por trabajar. Porque si fuera por ello, si muchos inclusive lo han dicho, si no fuera por la necesidad, yo no estuviera trabajando y estuviera haciendo otra cosa. Y esa es la realidad, señores, lamentablemente. Y esa ha sido siempre la constancia todo el tiempo. Porque ¿qué es lo que ha pasado? En tiempos otroras, existía un balance entre la vida y el trabajo tú tienes tu vida personal tú tienes tu vida familiar tú tienes tu vida laboral qué pasa que anteriormente el que trabajaba solamente lo hacía por una determinada hora y por un determinado día el tip, la típica 8 horas la típica 4 a, a 10 horas tú trabajas por la mañana eh, un asunto de, de 8 de la mañana a 4 de la tarde O si no había doble tanda Se trabajaba por tanda Se trabajaba de 6 a 11 Y después había un, un, break, un break grandísimo Al mediodía Donde la gente se podía ir a su casa A descansar A pasarla con su familia esa, esa época Y después retornaba en la tarde Como a eso de la 1 y media Para estar a las 2, a las 2 y media o a las 3 y entonces complementar el resto del día hasta las 6 y las 7 de la noche. O sea que había un intervalo de tiempo. Esa era una época que ya no existe. Pero entonces las compañías y la empresa empezaron a decir que eso era una pérdida de tiempo, que no podía haber para la producción, que si esto, 18 cuartos. Y al final lo que empezaron a hacerlo todo corrido, que para que la gente... Eh, con todo, vamos a hacer todo corrido Vamos a reducir el tiempo de descanso En vez de, de dedicarle dos horas Vamos a reducir esas dos horas A 30 minutos Entonces, imagínate ustedes Una persona en 30 minutos No puede salir afuera a comprar No puede ir a, a su casa a, ir a, 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 ir a descansar Aparte de que también Otra situación que pasó Y es algo que está pasando De que es la distancia de la, del trabajo Antes, cada ciudad Tenía una cierta cantidad de trabajo Y la gente trabajaba cerca de su casa Porque lo ideal sería Que uno trabaje cerca de casa Por lo menos a unos 15 o 10 minutos Diga, bueno, yo estoy 10 o 15 minutos de mi casa Yo puedo salir del break Y puedo ir a mi casa A visitar, a, a darle vuelta a mi casa a Descansar y todo eso Pero ya ni eso Porque ahora toda la compañía Se han, de, de antes, de antes, eh, se han puesto precisamente A, a instalarse lejos de las casas, lejos de todo y entonces ellos también establecen un horario muy rígido, en la que tú nada más tienes que permanecer única y exclusivamente 30 minutos porque la, la justificación que ellos dicen para eso es, ok, te vamos a dar 15 minutos en la mañana 30 minutos al mediodía y 15 minutos en la tarde y los 15 minutos de la tarde usualmente eso es opcional eso si tú quieres y no toda la compañía lo hace a veces, la, a veces hay compañías que solamente te daban Solo 30 minutos y nada más. Y ahí era que tú tenías que hacerlo todo. Imagínate tú. Antes tú tenías más tiempo. Tú podías ir a descansar y podías hasta reposar la comida. Ya hoy en día eso no se usa. Hace se varios yo años yo que ya eso te deja usar. Porque tú trabajas corrido, tienes 30 minutos y aparte de que tienes 30 minutos te tienes que tragar la comida. No logras tener tu digestión, no logras tener una buena digestión porque una vez ya tú tienes que volver a trabajar, a estar afanando, a estar haciendo todo lo que sea. Además, la calidad de vida del trabajo también empezó a cambiar. La gente estaba más más estresada, y eso generó muchísimo estrés, muchísimos problemas muchísima paranoia, había que estar parado el día entero, o estar sentado el día entero, gente agitándote que tú tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo aquello porque las corporaciones se convirtieron de que había que hacer producción que hay que sacar trabajo, que hay que sacar trabajo porque si tú no sacabas el trabajo, entonces estabas metido en problemas, porque a ellos lo único que le importa es sacar su trabajo, porque eso es lo que ellos quieren, que cada quien haga su trabajo, eso y un supervisor encima de ti, diciéndote haga esto a lo otro, y si tú lo hiciste bien o lo hiciste mal, te grita y o te dice muévete y todas esas cosas. Señores, todo eso ha generado una especie de repudio y de odio por parte de los empleados. Algunos se quejaban y cuando se quejaban, inclusive ya fueron hasta recursos humanos y a la costa de la larga, recursos humanos no le daba no ayudaba y se quejaba ante el mismo jefe oye, yo, yo necesito trabajar y el mismo jefe dijo, bueno, o tú haces el trabajo o tú te largas siempre ha sido así siempre he sentido como una especie de que el, el que trabaja en una compañía tiene que hacer lo que le diga o si no, que se vaya del trabajo siempre ha sido así y ha sido todo el tiempo así por lo tanto, que, entonces, ¿qué pasa? Que el que va a trabajar es a lidiar una guerra psicológica en contra de las corporaciones, en contra de los supervisores, de algunos compañeros también y de todo el mundo. Entonces, imagínate tú, pasar un estrés, coger lucha en la carretera, coger lucha en la calle, llegar al trabajo agitándote, que tú tienes que sacar el trabajo, que tú tienes que sacar el trabajo, que tú tienes que sacar el trabajo, que el trabajo. Esa presión, eso, eso se le graba a la persona. Y otra cosa también que se empezó a irrespetar lo que es el horario habitual. Porque usualmente antes una persona tenía un horario habitual. Y el horario habitual usualmente era unas 6 eh, a 8 a 10 horas. Y era punto aquí. Cuando ya tú decías hasta aquí se acaba, se acababa. Pero entonces empezaron mucho a decir, no, que ya es hora. De que tú te quedes un más tarde O que tú empieces más temprano Y e inclusive ya no estaban respetando Ni siquiera los días de descanso Porque entonces resulta que cuando tú tenías Sábado y domingo libre Ahora resulta que tú tienes que trabajar el sábado Y a veces tienes que trabajar el domingo Y si tú le decías que no, eso era un problema grandísimo Que hasta inclusive te amenazaban con votarte, por si tú no lo hacías yo es lo que le estoy hablando Esto es una realidad Y todo eso señores fue acumulando, 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 acumulando Y todo para ganar poco dinero Y si tú le reclamabas que ganara un poquito más ¿Qué era lo que sucedía? Te decían a ti, no, es que tú tienes que pasar una evaluación Porque hasta encima de eso, la corporación le costaba trabajo subirle el sueldo a los empleados Por ello lo que le subía era una miseria Le subía unos 25, unos 15, 10, 10 centavitos porque ellos lo que querían era que tú estuvieras trabajando Lo que ellos hacían era Para que ustedes tengan una idea Ellos solamente subían el sueldo Para justificar el aumento de los impuestos Si a ti te aumentaban los impuestos te tocaba menos Entonces lo que ellos hacían era que ellos subían Ellos subían unos centavitos Para tratar de que el sueldo te quede exactamente igual a como lo tienes Ese siempre ha sido el truco ellos no te suben el sueldo, ellos simplemente te ajustan el sueldo para que te mantenga igual, para que, para que no te sientas de ventaja de que como subieron los impuestos, de que tienes mucho descuento y muchas cosas, pero por lo menos tú, entonces puedas tener más o menos el mismo sueldo. De eso es que se trata todo esto de los salarios, es así que trabaja esto. Entonces tú tienes que estar trabajando el lunes a viernes, y entonces tienes que trabajar los sábados, y también trabajar los domingos. Yo recuerdo que cuando yo estaba en los primeros años aquí en este país, a mí me tocaba trabajar todos los días, hasta los domingos. Yo recuerdo que una ocasión yo, yo trabajé dos semanas consecutivas, dos semanas corridas, los siete días. A mucha gente le gustaba eso porque, ah, porque esto tú ganas mucho dinero, pero ¿qué va? ¿Para qué ganaste tanto dinero si tú te, te felicitaste dos semanas, señores, sin descansar? El cuerpo te lo pide, el cuerpo te pide que tú descanses. Y, y le, le voy a decir una cosa también, hay mucha gente que hasta se han enfermado. Hay gente que se han buscado enfermedades, hay gente que ha tenido problemas de salud precisamente por estar metido en un trabajo. Porque las compañías creen que el trabajo debe ser, la, la vida de la persona debe estar metida en un trabajo y eso no es así. Que la gente también tiene derecho a llevar una vida, tiene una vida que tiene que llevar, que tiene derecho a pasar su descanso, a dedicarse tiempo a sí mismo, a dedicarle tiempo a su familia, a su pareja, a sus hijos. Tiene derecho a disfrutar. Pero no, la grandes compañía, los trabajos, lo único que se han convertido en los últimos años es en una especie de que esa es la vida, la vida tuya, que hay que trabajar, y entonces hay un famoso dicho que dice que se trabaja para vivir y que no se vive sin trabajar, pero lamentablemente lo que estaba ocurriendo y esto es lo, una de las detonantes es que la, la mayoría de los trabajos lo que quieren que la gente se la pase viviendo la vida entera trabajando sacándote el jugo, sacándote el jugo, los siete días de la semana, y tú dices que cumpliendo, y tú siendo de que buen trabajador, el cumplidor y todo esto, y mientras tanto tu cuerpo desgastándose, y mientras tanto tu, los días, los años pasando, ¿y qué va? Y al final, ¿qué es lo que sucede? Después un día te da una enfermedad, después tú tienes un infarto, después te va cualquier cosa, y tú dices, ¿de dónde fue que me vino todo eso? Tienes problemas que no puedes caminar, te, te pone chueco, te sientes mal, ¿pero por qué? Todo eso se debe... A la, a la exageración y a toda esa, a esa situación extrema en la que se está trabajando hoy en día en las condiciones otra cosa, los lugares de trabajo no, no, le dan no tienen condiciones para los empleados hay lugares de trabajo en donde la temperatura es extremadamente alta cuando es en verano eso es un horno cuando es invierno es un verdadero eh, un, un verdadero refrigerador y eso es algo fuerte señores, un freezer un congelador porque a ellos no les importa las condiciones. A ellos lo único que les importa es que tú le hagas el trabajo. A ellos no les importa eso. Ellos lo que quieren es que tú le hagas el trabajo. Y no importa la condición infrahumana. Y todo eso, señores, les da problemas de salud a la gente. ¿Cuántas personas no han tenido problemas de salud después de trabajar? Hay gente que ha tenido artritis, hay gente que ha tenido problemas en los pies, hay gente que ha tenido problemas del corazón, problemas de todo eso. ¿Y por qué? Después de meterse a trabajar. Entonces el trabajo aparte de que te absorbe el tiempo, de aparte de que te quieren tener metido atrapado en una compañía toda la vida entera, también acaba con tu salud. Mucha gente salen mal de los trabajos y ese es el problema. Y no importa el tipo de trabajo que sea, porque mucha gente van a decir "Oh, eh, el trabajo, el trabajo de las oficinas es más suave, por lo tanto, eso es mentira. El trabajo en oficina, trabajo en almacén, trabajo en warehouse, trabajo en, comida, en tienda de comida rápida, trabajar en tienda es la misma cosa donde quiera, porque cada trabajo es trabajo, es trabajo como tú lo quieras ver. O sea, cualquiera que quiera estar diciéndole que no, porque hay ciertas posiciones. Mentira, tú no descanses en ninguna de esas posiciones, porque para muchos quizás les es más suave pensar en la persona que trabaja en oficina, pero el que trabaja en oficina tiene sus desventajas y como yo se lo dije hace en los primeros episodios de este podcast de que trabajar en oficina no es lo que la gente piensa, porque tú puedes pasarte el día entero sentado, pero eso también te hace daño, el estar el día entero parado hace daño, y el estar el día entero sentado hace daño, porque entonces te convierte en una persona obesa, te convierte en una persona con un problema con una vida sedentaria el que está parado tiene problemas de los huesos problemas de los pies y toda esa cosa o sea, ambos extremos es malo entonces no, no hay ningún trabajo que sea suave no hay ningún trabajo que sea fácil o que tú lo cojas bien relax eso no existe, eso no es cierto la única forma que tú te puedes sentirte relax es cuando tú no estás trabajando y cuando estás en tu casa esa es la realidad entonces qué pasa que vivimos en una sociedad consumista en donde tú tienes que consumir porque para tú poder consumir tú tienes que trabajar porque lamentablemente se necesita efectivo para tú poder echarse adelante porque tú tienes que echar, eh, para todos tienes que tener dinero, lamentablemente porque tienes que pagar la cuenta tienes que pagar la renta, tienes que pagar esto tienes que comprar ropa, tienes que comprar comida tienes que vestirte bien, tienes que comprar un carro pero lamentablemente, ¿dónde tú consigues el dinero? De la, por magia tú no lo vas a conseguir, tienes que lamentablemente trabajar, sin embargo a pesar de todas esas cosas esta cuarentena acabó con ese mito de que tú tenías que depender de un trabajo de cheque a cheque para tú poder echarse adelante porque mucha gente se dieron cuenta de que fuera de las de los trabajos tú puedes emprender solo y eso fue lo que han hecho mucha gente emprender sola mucha gente aprovecharon ese tiempo para comenzar a hacer deliveries para trabajar desde la casa y hacer trabajos online hacer diversos servicios y muchos cuando se vieron que ellos desde la comodidad de su casa podían hacer muchas cosas y podían hacer su propio dinero y, no, y ellos llevaban el control de lo que hacía y que no tenía que estar con un supervisor arriba de él diciéndole lo que tiene y lo que no tiene que hacer o al lado de unos compañeros que a lo mejor no quieren saber de él o el tener que estar corriendo lejos, a distancia, a larga distancia para ir a una compañía a trabajar, lo hacen desde este, de este, de su comodidad de su casa y eso es algo que ha hecho que mucha gente deje de trabajar o simplemente ya no quieran trabajar en las compañías y esa es una es una realidad es una realidad que por más que quieran tratar de omitirlo, por más que quieran tratarlo de tapar, no se va a cambiar, lamentablemente no se va a cambiar, porque el problema está que todas estas corporaciones están ahora, ya tú sabes haciéndose lo de, la, de los niñitos buenos de que te quieren dar de todo te van a dar todas las facilidades, pero después que ya te cogen en el trabajo, te quieren explotar entonces ahora está pasando una situación que en vista de que muchos trabajos están vacante los que pasan más trabajo son los que se quedan trabajando, pues por ejemplo si en una en un departamento hay cinco puestos y de esos cinco puestos solamente hay tres, que, que se, que hay tres faltan tres, los dos que se quedaron ahí tienen que hacer el trabajo de los, otros, de los otros tres, las tres vacantes entonces significa más trabajo, más cosas para esa persona, más asignaciones y más trabajo. ¿Y eso qué provoca? Descontento. ¿Por qué provoca descontento? Muy sencillo. Porque entonces ellos se dan cuenta de que, ok, ellos están explotándose más, ellos están aguantando de todo, están viendo que los que se fueron eh, decidieron irse por una tener una, su propia libertad financiera o lo que sea, y ellos están todavía ahí, tra ahí pasando trabajo, aguantándole pendejada a un supervisor que a lo quiere, le quieren poner todo el trabajo, los trabajos de otros lo quieren poner para ti mismo. Porque ya, porque imagínate, hay que sacar el trabajo y como se fueron, no, hay que ser flexible, tú tienes que hacer, eh, mira, tú tienes que ser un poquito flexible y decirte a ti, mira, eh, yo creo que tú trabajes lunes, eh, yo creo que tú trabajes seis días a la semana en vez, de, en vez de cinco, porque hay que sacar el trabajo. Y entonces cuando tú le dices que no, de una vez te quieren poner la cara larga. Y eso está pasando y eso está creando un descontento muy grande en muchos empleados. Señores, yo estuve a punto de dejar el trabajo porque yo me he sentido muy desconectado, muy, muy, muy decepcionado de, de la compañía, precisamente por eso mismo. Y me he aguantado ahí por una cuestión de necesidad y porque mi esposa me ha me dijo a mí que me quedara porque que no me diera por vencido y que no dejara ese trabajo hasta que estuviera agarrándome otro. Porque la verdad... Yo, eso de tú coger un pique y dejar un trabajo nada más por un pique no tiene sentido si tú no tienes si tú no tienes nada agarrado y eso es de eso se trata, que si uno deja un trabajo tiene que asegurarte de, de agarrar algo que tú puedas hacer tus ingresos, porque de lo contrario, si tú dejas el trabajo te vas a quedar sin ingresos y va a ser todavía más difícil por eso mismo uno tiene que a veces, a veces pensar lo frío la cosa antes de tomar esas acciones pero hay muchas personas que no les importa nada de eso, porque hay personas que prefieren vivirse. Eh, dejar el trabajo dejarlo todo precisamente sin importar la consecuencia yo diría que me importa a mí total yo puedo poder vivir que no quieran que no apliquen no, aplique, no califiquen para el desempleo a ellos no les importa a ellos lo único que les importa es que por lo menos ellos salieron de ese infierno porque mucha más gente mira el trabajo como un verdadero infierno y esos son de las cosas que las grandes corporaciones y las grandes compañías que deben analizar. Esas son de las cosas que tienen ellos que darse cuenta por qué existe esa gran cantidad de personas que desafortunadamente están dejando de trabajar y porque hay mucha gente que está renuente a volver a trabajar. Son de las cosas que tienen que actualizarlo. Y lamentablemente caen en el mismo error porque ellos creen como que es una cuestión de dinero, de que es por dinero. Eh, no es una cuestión de por dinero, es una cuestión que tiene que ver por otras cosas personales o sea, yo no creo que sea por dinero esas razones. Pero de todas maneras, señores. Y eh, quiero decirle que ya esto es algo que una tendencia que va a seguir creciendo, que no importa lo que digan las grandes corporaciones o lo que digan ellos. La economía se está viendo bien afectada porque qué es lo que pasa? Que a consecuencia de que hay pocos empleados, eh, hay muchos, muchas áreas en la que se necesita gente para producir específicamente el área agrícola en donde quizás se necesite más personas agrícolas más personas eh, a, a, más agricultores que pueda cosechar el campo y entonces qué pasa que como no hay suficiente hay muy poca gente que quieren hacerlo pues entonces se va a producir menos frutas menos menos verduras menos cosas y eso puede provocar una escasez y esa escasez puede entonces degenerar eh, toda esta situación que nosotros estamos viendo ahora mismo en el mundo de que hay una alta escasez de productos, que hay entonces los pocos productos que hay, la demanda es alta, pero los productos son pocos, después los suben de precios muy altos, o sea eh, es un efecto dominó la gente no quiere trabajar, pero a la misma vez también está afectando a la economía porque lamentablemente así es que se mueven las cosas y eso definitivamente nos está afectando a cada uno de nosotros así que eh, hay muchas tela, mucha tela por donde cortar, hay muchas cosas de qué hablar, pero quería exponerle a ustedes esta situación, diría de que la mayoría de los empleados definitivamente ya están cansados y las corporaciones están buscando todas las maneras de atraer al público y no es suficiente porque por más que le quiera dar de promoción al público, eh, la gente no va a dejar de, eh, no se va a quedar ahí sentada sin producir nada, absolutamente nada. Así que, señores... Yo les quiero dar las gracias a todos ustedes por hablar de este tema muy intenso, muy polémico, muy complicado y, y esta es una situación que va a seguir en aumento poco a poco eh, por lo tanto bueno, yo voy a seguir al, de, al día con esto, así que espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido y le digo el que tenga su trabajo y, y que trabaje, y el que no tenga su trabajo y no quiera trabajar, que no trabaje. A los gobiernos no le conviene que haya tanto desempleo, porque al gobierno lo que le conviene es que haya mucha gente trabajando para que el arca del Estado se esté beneficiando con todos esos impuestos. Y, y esto se está poniendo muy difícil porque entonces el gobierno le está dando ayuda a esa gente para poder sobrevivir. El problema es que esa ayuda es limitada y en cualquier momento se va a acabar y todas esas ayudas que le están dando a la gente tanto de desempleo, tanto de cupones de alimentos, tanto de... con la ayuda del pago de la renta, todo eso se acaba, todo eso por un tiempo limitado. Y, y estamos viendo gente que la están pasando muy mal. Pero de todas maneras, hay mucha gente que prefieren pasarla mal y empezar de cero, y hay muchos que están optando por empezar su propia compañía, y hay otros que se están dedicando a hacer los kit work, porque les resulta mucho mejor que estar volviendo a, a trabajar a una empresa. Eh, y, y aparte de eso, señores, hay que ser claro con esto. Hay algo que la gente no entiende. Eh, es el proceso de la empleomanía. Para tú conseguir trabajo hay demasiada exigencia. Y, y yo digo que si las compañías quieren que la gente vayan a trabajar, van a tener que cambiar todo. Todo tiene que cambiar la forma en ellos, como ellos contratan a la gente, la forma de la empleomanía el formato obsoleto de la entrevista, de que ¿por qué tenemos que contratarte a ti? Eso van a, tener que, van a tener que quitarlo, van a tener que cambiarlo y sobre todo van a tener que ajustar los horarios porque esos horarios definitivamente es lo que mucha gente protesta. Eso de obligar a la gente a trabajar en horarios y en días de la semana también tienen que cambiar. Y aunque mucha gente lo, no lo crea, eso se va a tener que, se va a tener que, se está forzando a que eso se haga, porque si quieren lograr que muchas empresas se mantengan, van a tener que mantenerse. Eh, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo, mira, la tienda Walmart. La tienda Walmart tenía un sistema de que trabajan las 24 horas del día, 24 horas del día, todos los días. Pero cuando pasó la cuarentena, tuvieron que reducir esa hora y tuvieron que eliminar el horario porque ellos entendían directamente que no tenía sentido mantener ese horario y ahora están ellos cerrando inclusive a las 11 de la noche se abren a las 7 y cierran a las 11 de la noche ¿por qué? porque lamentablemente ya los empleados están cansados de estar trabajando el día entero y eso es lo que ha ocurrido y aún así tienen pocos empleados porque hay gente que no, no le dan suficientes horas a los empleados y a la misma vez hay muchos empleados que se han ido de esas tiendas entonces ¿Qué es lo que está sucediendo? La gente dice, no, porque ahora mismo lo que existe es Amazon, eh, Amazon y todo eso, pero el caso de Amazon es muy diferente porque Amazon no da tantas horas. Amazon lo, da, lo más que dan son de 4 a 5 horas y si dan un poquito más de horas, eso no es siempre. A mí me han hecho el cuento de lo que pasa con Amazon. Entonces no es como la gente piensa de que, que no, que, que en, Amazon da, en Amazon da pocas horas. Y el otro problema también que está pasando es ¿Cómo una persona puede lidiar con los altos costos que hay en la vida? El alto costo de la vida, el costo de vida está cada vez más alto. La renta ha subido de precio. Están abusando con la renta. Eh, la comida ha subido de precio. La gasolina ha subido de precio. Todo ha subido de precio. Entonces, si una persona está desempleada y está dejando de trabajar bajo el alegato de que ya no soporta y no aguanta más de trabajo, entonces ¿cómo esa persona va a poder sobrevivir esta crisis económica? no sé sinceramente sé que muchos van a lograr buscar la forma de de buscarse su empleo propio o de buscársela, pero habrán otros que lamentablemente se la van a ver bien fea porque no puede conseguir un trabajo eh, un disponible, o sea que eh, un problema genera otro problema y, y yo sé que esto no le va a todo el mundo le va, no a todo el mundo le va a funcionar esto de, de estar desempleado va a haber mucha gente que sí van a tener que salir afuera a emplearse para poder echar hacia adelante así que lo, lo único que le puedo decir es directamente que el que el que quiera trabajar y quiere emprender este está en su mejor momento y el que tiene su trabajo que sepa que afuera hay otras alternativas y si usted siente que el trabajo eh, le, está le está trayendo problemas de salud, le está trayendo problemas de toda índole, mejor que usted lo que tiene que hacer es dejarlo, a veces un chelito menos un chelito de más, pueden hacer salir la vida muy cara a cada uno de ustedes, porque recuérdese que el tiempo es uno y el tiempo usted no se puede dar el gusto de perderlo simplemente por estar metido gran parte de su vida en una factoría o en un trabajo así que entiendan eso, disfruten de sus días, así que ya lo saben Cuídense mucho, eh, luchen, no se dejen caer. El que quiere trabajar, que trabaje, el que no quiere trabajar, que no trabaje. Y si tú estás trabajando y tienes planes de dejar el trabajo, asegúrate de ya tener tu plan hecho de cómo tú vas a poder sobrevivir durante el periodo de desempleo en caso de que tú no encuentres empleo, porque no está garantizado de que tú vas a tener empleo de una vez. No lo vas a tener de una vez, sino que te va a tomar un buen tiempo. Y ya sea que tú tienes un empleo, o ya sea que tú quieras tener eh, eh, como quien dice, hacer tu propia compañía, eso toma su tiempo. Toma su tiempo. Pero acuérdate que los gastos, los, los pagos, los biles, las utilidades, eso no esperan. Y no importa la situación que tú estás, esa gente espera que tú le pagues. Al menos que tú cojas un plan de gobierno y te diga a ti, ok, eh, yo alquilé esta casa. Eh, con la mueble y con toda esta cosa eh, ¿y cómo yo me hago? ¿cómo yo lo pago? hay que buscar dinero señores hay que buscar dinero lamentablemente por la plata se baila esa es la, es la realidad y de gratis tú no vas a vivir entonces en este mundo no se puede vivir de gratis pero lo cierto del caso es que estas cosas se están pasando y esto está revolteando, ha revolteado todo lo que es el ambiente laboral tiene que haber cambio en el ámbito, en el ámbito laboral las empresas tienen que cambiar muchas cosas, no es simplemente dándole más dinero a los empleados. Yo creo que los empleados quieren más que solamente dinero, ellos simplemente quieren ser, representar esa compañía y sentirse cómodo en una empresa. Pero si el empleado no se siente cómodo, está aburrido de una empresa, olvídelo que se va a ir. Se va a ir y no le va a importar que el mundo se le esté cayendo arriba. Ya la gente no le está importando nada de eso. Porque ya han descubierto que cuando dejen el trabajo, no es otra cosa del otro mundo, simplemente va a dejar de trabajar. Lo que quieren ellos es sentirse libres. Eso es lo que ellos quieren. Así que ya lo saben. Bueno, señores, muchísimas gracias por escuchar este podcast de Opinión Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y será hasta la próxima. Nos vemos.